0: Salut la communauté de Coup Critique, c'est encore moi, Pépé, et je viens aujourd'hui à vous, humblement, présenter mon top 20 de mes jeux de rôle préférés. Pourquoi un top 20? Eh bien parce que j'adore les tops. J'aime ça pouvoir mettre dans des cases, des éléments, j'aime ça les top 10, j'aime ça les top 20, les top 100 même, top 10 des meilleurs films d'horreur, top 20 des meilleurs... Source à poutine, top 40 des meilleures chansons qu'Étienne, même les top poches, j'aime ça, genre top 20 des pires euh, des pires épisodes de séries TV, j'aime ça les tops, j'aime ça mettre cadré, mettre des échelons, mettre des niveaux, c'est... Euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui détestent ça pour mourir, moi c'est comme un dada, et euh, je vois souvent des tops de jeux de société, des top 10 de jeux de société, top 100, top 30 et tout ça, et là j'étais comme, ah mais pourquoi pas un top de jeux de rôle? Et là, là c'est ça, je me lance, je me lance. Euh, ça fait quelques fois qu'on m'en parle, il y a des gens qui, qui avaient comme hâte étonnamment. Je, écoutez, je, ça me surprend toujours qu'on me dit qu ils ont, que les gens ont comme hâte d'entendre quelque chose en provenance de la chaîne, ça, parce que c'est encore une fois ce qu'on appelle le sentiment des posteurs qui en Mais bref, j'ai mon top 20 de mes jeux de rôle préférés. Aujourd'hui, je vous fais du 20 à 11. Prochaine vidéo, ça va être du 10 à 1. Et euh, encore une fois, il y a des, assurément des jeux que vous allez déjà avoir entendu parler sur la chaîne, alors qu'il y en a d'autres qui vont être Inu... Je inusité, mais le vrai terme, c'est inédit. Ils vont être inédits sur la chaîne. Donc, on y va ainsi avec le numéro 20, Eclipse Phase. Eclipse Phase est un jeu de rôle de science-fiction américain écrit par Rob euh, Boyle et Brian Cross en 2009. Il a édité en anglais par Post-Human Studios et traduit français en 2012 par Blackbook Edition. Il est publié dans les deux langues sous une licence de Creative Commons, où les gens peuvent créer des choses en lien avec le jeu de rôle. Eclipse Phase est un jeu que je n'ai jamais parlé sur la chaîne pendant aucune vidéo. J'ai mentionné ce jeu là, et pourtant, il en demeure pas moins pour moi un incontournable pour de nombreuses raisons. Et en premier lieu, ce sont ses thématiques. C'est un jeu de science-fiction. Qui va aller beaucoup plus dans, proche du, de la hard science fiction, c'est-à-dire de la science-fiction plus réaliste, tournée vers les sciences, tournée vers la possibilité humaine réaliste dans un futur non loin. Il euh, y a une science-fiction aussi qui est très post-apocalyptique, qui, qui est abordée dans l'ouvrage, dans post-cyberpunk, et surtout le grand thème, le transhumanisme. Ce jeu-là vient me chercher pour son côté transhumanisme qui met de l'avant les questionnements humains sur qu'est-ce que l'humain, qu'est-ce que la valeur humaine euh, où se, où se définit en fond l'être humain qu'est-ce qui est du synthétique et, du, et de la chair et du sang et pour moi c'est un, un, un jeu très rare qui vient aborder ce sujet-là et qui l'aborde de long et en large non seulement, pas seulement comme un thème qui peut être mis de l'avant dans un jeu mais plutôt comme un point central de l'ouvrage en soi parce que dans le jeu de Eclipse Phase, vous incarnez des humains euh, qui, euh, avec les années, euh, ont dépassé, euh, justement, en fait, le, ils ont vécu le transhumanisme, et ainsi, ils ne vivent plus seulement euh, sous la chair humaine, mais peuvent parfois euh, avoir l'apparence d'un gorille, ou d'une pieuvre, ou euh, de n'importe quoi d'autre. L'important étant que vous euh, n'êtes plus réellement. Euh, votre, votre, votre existence physique n'est pas limitée à ce que vous êtes présentement, elle peut être autre chose, selon les besoins. Euh, selon vos besoins, selon votre emploi, selon l'endroit où vous habitez. Comme par exemple, si admettons vous êtes dans une station spatiale, il y a de bonnes chances que vous soyez plus à l'aise sous forme de pieuves pour pouvoir vous promener dans l'espace, en trois dimensions, en pesanteur, pas, taponner des objets, changer des choses dans la station et tout. C'est euh, un jeu qui est très riche de ce côté-là, qui a un très gros background, un très gros lore, beaucoup d'explications, beaucoup de... De, de précision sur la manière de fonctionner à cette époque-ci dans, dans l'univers du jeu, que ce soit sur euh, la cyber-surveillance, justement, le, tra le transfert euh, de, de pensée, euh, l'utilisation de l'Internet, l'identité en soi, euh, les différentes factions qui habitent dans le jeu, les présences de vie extraterrestres plus loin dans la galaxie. C'est euh, gigantesque. C'est peut-être aussi pour ça que je n'en ai pas beaucoup parlé parce que je trouve que c'est un jeu qui... Euh, euh, se, euh, se mange en plusieurs bouchées et qui, euh, je, je, je me vois très mal faire un, un one-shot d'une seule soirée sur la chaîne avec ça, il faudrait vraiment que ce soit comme une campagne ou quelque chose de genre-là, parce que ça demande quand même beaucoup malgré tout, le système, c'est du basic role-playing game modifié c'est-à-dire qui prend la base du système de Call of Tulu et l'adapte avec certains éléments spécifiques mais d'en demeure pas moins que c'est un gros jeu qui demande beaucoup d'attention et mais qui mérite amplement sa place dans mon top 20 personnel c'est tout. On se lance maintenant dans le numéro 19. Le numéro 19 est un jeu bien particulier qui ne demande pas de dés. Euh, je pense que c'est le seul dans ma liste qui ne demande pas de dés. Et je parle de Dread. Dread RPG est un jeu de rôle publié par The Impossible Dream. C'est un jeu qui utilise en fait comme mécanique uniquement une tour de Jenga. Lorsque votre personnage veut faire une action qui euh, demande une, un risque d'échec. Vous devez prendre un petit jeton, une petite tige de bois et vous devez, en le déplacer, le mettre par-dessus la tour et euh, ainsi, ben, tout va bien. Si jamais la tour tombe eh bien, c'est parce que votre personnage a non seulement ou peut-être réussi son action, mais euh, du moins, il va mourir ou euh, disparaître de la partie. C'est un jeu qui veut mettre de l'avant surtout des one-shots, des parties très stressantes, très angoissantes où les joueurs doivent non seulement vivre avec le stress de l'aventure, mais aussi le stress de devoir prendre des, des tuiles puis de les déplacer et les mettre dessus. C'est euh, un jeu qui est très, très cool pour des slasheurs, des petits trucs d'horreur très rapides où tout le monde va finir par mourir. C'est euh, vraiment un gros bonbon pour des soirées de partie Je vous le conseille amplement, vous allez pouvoir aller chercher les règles euh, gratuitement sur internet c'est euh, facilement trouvable d'un claquement de doigts euh, j'aimerais beaucoup 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 ça faire un one shot de ça sur la chaîne sauf que euh, c'est compliqué vu la distance j'essaie de trouver une alternative en ligne tu sais une espèce de joy tour de Jenga comme réaliste, où tout le monde peut comme taponner les pièces, sauf que un peu à la manière de comme, euh, j'imagine tabletop online, quelque chose comme ça sauf que, pour l'instant, j'en ai pas trouvé peut-être que ça va venir dans les, les prochaines semaines, qui sait, je vais essayer de faire une petite recherche plus poussée, parce que j'aimerais vraiment ça, ça pourrait être vraiment trippant euh, de jouer à ça sur la chaîne donc, Jenga, euh, pas Jenga, plutôt Dread, mon numéro 19 numéro 18 premier jeu que je possède physiquement, il s'agit de 17 Century Minimalist Un petit jeu que j'ai présenté sur la chaîne l'an passé euh, Vraiment dans mes débuts de, de, de critique. Euh, C'est un jeu qui euh, est très OSR dans son esprit Dans sa mécanique aussi Fait par Game Omniverse euh, Vraiment un super beau jeu déjà Dans un, le, 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 le design visuel De la couleur du, euh, du rouge teinté avec le bleu Et de toute beauté Mais aussi euh, la texture espèce de papier qui ressemble un peu à presque du... Euh, à du papier de, 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 de vieil de, de ouvrage qui date des années 1800, mais également aussi sa division où est-ce que, dans le fond, vous voyez, ce que je présente pas dans mes mains, c'est le pamphlet des aventures qui se présente en fait sous euh, différentes petites, euh, petites cartes que vous pouvez prendre et déplier. Et à l'intérieur de celle-ci, vous trouvez en fait toutes les informations nécessaires pour le déroulement de l'aventure en soi. Euh, c'est un jeu qui a un système vraiment facile, vraiment rapide à prendre en main très mortel euh, on sentait c'est c'est du gros euh le re-Europe renaissance du e siècle violent où euh, vos personnages peuvent mourir d'une simple balle dans la tête euh, après un seul, euh, un seul round de combat. Mais dans le demeure tout de même que euh, je trouve que c'est super bien écrit, c'est super bien détaillé. Euh, ça ne va pas, dans le fond, vous apprendre quoi que ce soit tant que ça sur euh, la période historique. C'est vraiment purement les règles pour euh, ému émuler euh, cette ambiance-là sans nécessairement euh, aller sur euh, les détails. Et euh, vos personnages vont se promener à travers une Europe en en d'accomplir certains objectifs, euh, que ce soit des missions qui sont écrites là ou même que vous pouvez prendre un autre outil, un autre, euh, on va dire, euh, un autre euh, donjon, par exemple, une autre aventure, un module provenant d'un autre jeu, l'adapter pour le euh, euh, 17e Century Minimalist, ça peut euh, très bien se faire sans problème. c'est un, un de mes gros gros moss que j'apprécie beaucoup comme numéro 18. Mais au 17, un autre jeu que je ne possède pas physiquement, il s'agit de Urban Shadow de Magpie Game. Urban Shadow, euh, j'en ai déjà parlé dans, je pense dans d'autres vidéos c'est le gagnant 2016 du euh, ENI euh, prix d'argent pour les meilleures règles c'est un PBTA powered by the apocalypse, donc un système de jeu qui fonctionne avec un 2D6 que vous lancez plus vous rajoutez le modificateur et euh, t'en font trois échelons de réussite soit une réussite complète avec un résultat de 10 plus une réussite partielle avec un résultat de, 6, de, euh, de 7 à 9 et un échec pour un résultat de 6 en descendant Urban Shadow, c'est un peu mon, mon espèce de, de vampire, de masquerade, mais pour moi comme ça parce que c'est un j'ai jamais joué à aucun jeu de White Wolf tu sais, je parle de Vampire euh, je suis même pas capable de nommer les autres The Werewolf, Werewolf, euh, Mage Changeling euh, et tout ça j'en ai joué à aucun 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 et euh, on que je suis comme je sais pas ça me, ça me demande toute mon Je change quand comme décider de me pencher sur euh, ce setting là sauf que Urban Shadow dans le fond propose cette ambiance là cette thématique là c'est à dire d'espèces des de Aventure urbaine sombre le soir, la nuit, alors que vous euh, promenez dans une ville où il mouille tout le temps, puis vous êtes une créature de l'ombre et vous combattez d'autres créatures de l'ombre en provenant de d'autres factions, ça reflète et ça émule ce style d'aventure-là avec un système qui est vraiment clé en main du Power Blood, Apocalypse, c'est super facile à comprendre, mais met aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emphase sur les factions. C'est-à-dire que, mettons que vous soyez euh, un vampire, un loup-garou, peu importe, et eh bien vous faites partie d'une faction qui va, dans le fond, affronter d'autres factions puis vous allez pouvoir développer votre relation avec cette faction-là devenir allié avec d'autres factions peut-être une faction humaine euh, des chasseurs de monstres des choses comme ça pour pouvoir affronter vos ennemis communs et euh, développer vos différentes euh, capacités caractéristiques vos alliés vos ennemis euh, consolider votre groupe de joueurs tout en utilisant un système narratif super le fun c'est un, un jeu que j'apprécie énormément la deuxième édition s'en vient euh, je je l'attends, ça fait très longtemps que je l'attends même. Euh, J'étais supposé sortir, je pense trop tôt de passer. Finalement, ça va être repoussé, mais c'est pas grave. J'ai vraiment très hâte de mettre la main là-dessus. Euh, Peut-être que ça va pas me popper hâte la première édition. Qui sait, euh, ça, ça reste à voir, mais euh, euh, c'est... Euh, pour jouer des aventures à la Blade, à la, à la Monde Infernale, puis justement à la Werewolf et Vampire de Masquerade, etc. C'est mon gros dada. Je vous conseille fortement si vous ne connaissez pas. En plus, un, un pub d'Apocalypse, ça peut se prendre quand même très rapidement. Et il euh, y a plein de choses que vous pouvez laisser de côté au besoin. Si vous voulez seulement vous passer une soirée à jouer narrativement plus simple, avec un jeu plus simple que par exemple la 5e édition, eh bien, je vous conseille. conseille aisément. C'était mon numéro 17. Numéro 16 un autre jeu que je possède physiquement et que j'ai déjà joué sur la chaîne, Worm. Worm, deuxième édition. Je pense que c'est mon, euh, mon premier jeu euh, de, de facture française, vraiment, que je parle présentement. Et euh, Worm, je pense que c'est ma première vidéo que j'ai faite sur la chaîne. Je pense que c'est comme ma première vidéo solo. Je pense que je l'ai faite sur Worm. C'est tellement un beau jeu. C'est une création d'Emmanuel Roudier, qui est également aussi un auteur de BD, qui a réalisé les textes et l'illustration euh, pour le jeu. Et ce jeu-là, pour plein de raisons, se mérite une place dans mon top 20. Premièrement, euh, la qualité de l'ouvrage, qualité de l'écriture, qualité d'illustration, les illustrations d'Emmanuel Roudier qui sont à la limite entre de la peinture et euh, des dessins encyclopédiques. C'est de toute beauté. Deuxièmement, euh, la thématique, ce n'est pas tous les jours que nous voyons un jeu euh, qui aborde la préhistoire et qui l'aborde de manière aussi respectueuse. Dans le sens que, oui, il y a des possibilités d'aller dans, on va dire, ce qu'on appelle l'univers des esprits, l'univers de l'inconnu et des créatures un peu plus euh, préhistoriques et qui vont s'éloigner du réalisme. Mais le tout est fait tellement avec une douceur, une compréhension, un partage d'informations mise en contexte incroyable. C'est tellement, tellement bien écrit, c'est tellement... Euh, c'est tellement... Euh, je veux dire, c'est tout et rien. C'est pas tout et rien à la fois, mais c'est tout. C'est vraiment un jeu de rôle dans la préhistoire qui gagne à être connu, qui gagne à être popularisé, qui mériterait à être essayé seulement pour essayer d'explorer une période historique qu'on ne voit pas vraiment souvent. Euh, je vous conseille d'aller voir, c'est le premier one-shot qu'on a fait aussi sur la chaîne en groupe, avec euh, moi, euh, il y avait Francis Félix et euh, Vincent de RPG Suicide, une aventure que j'ai sortie de mon cru, que suis encore en écriture, je, je, je m'étais juré de la sortir en 2021, je suis vraiment désolé, euh, mais elle devrait, selon moi, sortir en 2022, je suis pas mal sûr, elle est, vraiment, elle est, à, elle est à la seule conclusion d'écriture. Donc, Worm, jeu de rôle dans la préhistoire d'Emmanuel Oudier, euh, publié chez Black Book Edition, pour vrai, c'est un gros bonbon, je ne, peux, je ne pouvais pas ne ne pas le nommer. Numéro 15. Numéro 15. DND, 5e édition. Et oui, c'est tout. Non mais plus, <rire> plus sérieusement. Euh, oui, DND. Vous Voyez-vous, j'ai pris le livre de Ravenloft parce que je trouve la couverture de toute beauté. Euh, Van Richten Guide to Ravenloft. DND, 5e édition, c'est un... Un beau jeu, c'est un bon jeu, je l'aime. Il y a beaucoup de gens qui... J'ai fait une blague, et j'en parlais, je parlais que je faisais un top 20 à quelqu'un récemment, puis il me dit, ah oh, j'imagine que DnD va être centième dans ton top 20. et eh ben non, il est quinzième, il est quinzième. Pourquoi? Parce que D&D euh, cinquième édition, c'est l'édition qui m'a fait revenir à DnD La 3.5, j'avais délaissé ça il y a de nombreuses années, avant la fin de l'édition, parce que... Euh, maintenant, ça a commencé à n'importe quoi. Dans les derniers ouvrages qui sont sortis, il y a tellement de choses, d'éléments, de. de, 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 de de classe, de sous-classe, de, de bonus, de calcul, à prendre en considération Comme Mané, c'était tellement trop. J'ai Pour j'ai je j'étais plus capable, même si j'apprécie beaucoup le... la personnalisation au poil près d'un personnage, Mané, je trouvais que ça en était, euh... était saoulant et ça en était... Euh... J'étais plus confus qu'autre chose concernant euh, la 3.5, même si j'apprécie énormément les aventures que j'ai vécues et, et euh, je, je, je... encore une fois, j'y retournerai avec plaisir sans problème. La 4 émission, je n'y ai que très peu joué, je ne suis pas là pour la bâcher non plus, même si je sais qu'il y a beaucoup de rétracteurs et beaucoup de défendants à la quatrième édition. Mais la cinquième... Lorsque je l'essayais, au début, j'étais comme, je l'avais essayé, je me rappelle, je l'avais essayé chez... chez mon ami Simon, avec d'autres d'autres compagnons de jeu. Et c'était à l'époque où est-ce qu'elle n'était pas encore accessible. C'était était comme en... en playtest et on pouvait l'essayer, donner nos commentaires et redonner nos commentaires à Wizard of the Coast. Et euh, au début, je n'étais pas sûr. On avait joué... Je me rappelle jouer un nain. Avant ça, c'était correct. On vivait l'expérience, on se battait contre des Bully bois on n'avait aucune fouchi... fichu idée que ce que C'est une sorte de grenouille. Et... Euh... Lorsque l'édition est sortie, recommencer tranquillement à jouer et je, je l'avoue, l'édition, la cinquième édition m'a fait raccrocher à D&D pour ses nombreuses qualités, pour ses nombreuses euh, possibilités, pour son accessibilité. Je ne considère pas que c'est un jeu qui est pour les débutants. Je ne considère pas que genre n'importe qui qui a jamais joué à un jeu de rôle va m'arriver pour faire « Hey, je veux jouer à D&D. Euh, je veux jouer à un jeu de rôle, tu me conseilles quoi? » Je ne pas conseiller DND si tu jamais joué à un jeu de rôle, même si c'est le plus populaire, même si c'est celui qui vend le plus, même si c'est celui qui euh, apporte le plus aussi de gens. Tu sais, c'est pas pour rien que... Mon aime ça, mon aime ça, et euh, je, je ne peux pas nier dans le fond euh, certains talents que le jeu a, c'est-à-dire qu'il fait bien ce qu'il fait, tout simplement. Il fait bien, il propose... Euh, un système efficace une base efficace il propose des aventures qui sont plaisantes je veux dire uh, Curse of Thread je la trouve incroyable cette aventure là Icewind Dale je l'adore aussi uh, Dungeon of the Mad Mage j'adore qu'il ait fait, qu a fait un, un Dungeon Crawl vraiment un gros gros méga donjon pour la 5ème édition uh, même Van, Van Richten j'apprécie beaucoup uh, Fizzban aussi T'sais, au final je trouve que c'est une édition qui est très réussie euh, que ses belles qualités, que ses belles possibilités de jeu, que sa belle personnalisation, euh, qui euh, offre des aventures mémorables, des souvenirs mémorables, mais pour autant, est-ce que se mérite une place dans mon top 10 après Non, pour d'autres raisons. Mais euh, tout de même, je ne peux, que, je ne peux pas nier l'effet le, qu'elle a eu sur moi, ainsi que les, euh, les qualités qu'elle possède en tant que, euh, que jeu. Tout simplement. Ensuite, numéro 14 autre jeu que j'ai déjà parlé sur la chaîne, et il s'agit de 10 Year Zero, de euh, la Free League, euh, grand gagnant du, euh, du, euh, du prix d'argent pour les best rules, les, belles, les, les meilleurs règlements au ENI en 2015, et dominé aussi pour six autres ENI. Euh, je... J'aime beaucoup Mew Zero. J'ai vraiment un attachement particulier pour ce jeu-là parce que je pense que c'est le premier jeu de rôle en anglais que j'ai lu au complet comme de bout à bout sans vraiment grande difficulté. Je trouve que c'est un, un livre de jeu, un livre de jeu de rôle qui est super bien écrit qui est super bien accessible, euh, qui est euh, très simple, très bien divisé, très bien démontré. Euh, L'aspect le, le, visuel aussi est super charmant, c'est un style artistique que j'ai rarement vu dans d'autres jeux, c'est comme un peu, euh, un peu euh, comic book style, un peu cartoon en même temps, mais pas trop non plus, on s'en va pas dans l'extrême, c'est pas des, un dessin qui est tiré ou des personnages qui se peuvent pas physiquement. Euh, le fait de mélanger la la vie post-apocalyptique avec, euh, avec euh, des capacités de mutants et tout ça, et de nous offrir une gamme qui grossit à mesure que les ouvrages de base sortent, parce que Mutant Cruel Zero, c'en est un, mais il y a aussi Mutant Gen Alpha, Mutant euh, Telle Autre Affaire, Robot Chose, Mutant Elysium. Euh, ça fait en sorte que euh, ça ne fait qu'enrichir la gamme sans pour autant nous offrir une demi-. Un, un demi-jeu. Il y a quelques jeux qui, ce qu'on appelle un jeu qui va être un jeu à découverte. Parce qu'à mesure que les ouvrages vont sortir, à mesure qu'ils vont euh, démontrer des éléments de l'histoire et du background, Mutant J-Zero, c'est un jeu qui est complet. Vous avez l'histoire complète. Il y a un autre jeu de base qui exemple Mutant et Zidlum. Si vous l'achetez, eh bien, vous avez le jeu complet. Mais ces deux jeux-là jeux sont compatibles ensemble, un peu comme Werewolf et Vampire les deux jeux sont compatibles ensemble et euh, pour ça je trouve que c'est une très belle approche ça permet de varier aussi l'aventure, ça permet de varier le plaisir ça permet de, de venir découvrir une twist au système qu'on ne verrait pas alors qu'on va changer d'un livre de base à l'autre sans pour autant euh, complètement être débalancé d'un jeu de base à l'autre et euh, autant j'apprécie beaucoup le côté x crawl parce que c'est un jeu qui va beaucoup, beaucoup mettre de l'avant l'exploration de zones, l'exploration des, 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 de ce monde dévasté et aussi également la construction de la base. C'est un jeu que j'ai tellement aimé comme la construction de la base. J'ai trouvé que c'était bien fait. La gestion de la base, la création des bâtiments autour pour pouvoir rendre la base plus efficace, euh, pour ra ramasser de la nourriture, pour pouvoir euh, mieux gérer les habitants, tout ça. Il y a comme une belle possibilité sur le long terme avec ce jeu-là pour faire une campagne. c'est assuré puis pour de vrai, si jamais vous, vous cherchez un jeu de rôle post-apocalyptique et vous savez pas encore lequel, sur lequel aller voir, sauter sur Mutant Year Zero. C'est vraiment... C'est du bonbon, C'est vraiment juste ça. C'est du gros bonbon. Ensuite, numéro 13, je vais presque original. Là. Numéro 13, il s'agit de Alien, the Role-Playing Game, encore une fois de la Free League, tout comme Newton Year Zero, et euh, qui utilise aussi le Year Zero Engine, le même système de jeu, super accessible. Euh, mon dieu, que dire d'Alien? Que dire de ce jeu qui a gagné tellement d'éloges à sa sortie et qu'il les mérite absolument tous. C'est aussi un des premiers jeux que j'ai parlé euh, sur la chaîne en solo lorsque j'ai eu l'ouvrage de base. J'étais comme, il hey, faut que je parle de ce livre-là, c'est vraiment tellement trop bon. Et... Euh, pour vrai, à mesure que les, les suppléments sortent, à mesure que le livre, les, le, 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 on va dire, le cœur du système ne fait que s'enrichir, que qu les possibilités de jeu ne fait que grossir. et je pense que c'est ça la plus belle réussite de ce jeu-là, c'est le fait de nous offrir quelque chose qui, a priori, je m'en rappelle, je m'en rappelle quand, avant que ça sorte, puis même quand c'est sorti juste en anglais, les communautés francophones qui n'avaient pas nécessairement encore accès aussi quelques membres euh, des communautés anglophones que j'ai vu qui n'avaient pas encore les livres disaient souvent la même chose. Ils disaient hmm, « Qu'est-ce que peut offrir ce livre? Parce qu'au final, Alien, c'est Alien, il y a un Alien. Qu'est-ce qu qu'on qu qu nous offre comme terrain de jeu, excepté genre se battre contre un Alien? Mais c'est ça la beauté de la chose, c'est que ce livre-là est tellement bien documenté. Là. Autant celui-ci, autant celui sur les Marines, il y a tellement de possibilités de jeu pour se la jouer comme euh, euh, Truck Stopper de l'espace. Se la jouer comme genre. Euh, bon, je, je commence à parler un petit peu de vrai québécois, là, genre. Mais, non, mais je m'énerve, mais c'est pour dire que. Cet ouvrage-là a des possibilités scénaristiques vraiment, vraiment belles qui vont nous sortir de ce qu'on est habitué en termes de jeux de rôle euh, de science-fiction. Encore une fois, on dirait, que reste, on dirait presque que ça s'approche un peu de Eclipse Space que j'ai parlé en premier parce que c'est, on est vraiment plus proche du rétro-futuriste, de la hard science-fiction, plus qu'on n'est pas dans du post apo Il n'y a pas comme plein de sortes d'extraterrestres bleus avec des antennes partout qui leur sortent de la face qui viennent, dans le fond, nous parler. On est des humains, des colonistes, des survivants qui essayent de remplir leur petite Vie quotidienne au bout d'une colonie perdue dans le fin fond de l'espace, puis c'est pas facile, puis il y a du drame, puis il y a des relations humaines vraiment pas le fun. Puis au travers de ça, en plus, il y a des méga corporations sales et horribles qui ne font que profiter de notre existence pour pouvoir nous cracher dessus. <rire> c'est vraiment, je fais, je fais vraiment pas une belle image. Là. Et peut-être de temps en temps, il va y avoir un alien qui va débarquer. Puis là, ça va être la pagaille, parce que dès qu'un alien qui arrive, c'est la fin. C'est plus souvent qu'autrement la fin de votre personnage. Les, le système de jeu, encore une fois, le, il y a le Year Zero Engine, je trouve que c'est vraiment facile à prendre en main. C'est vraiment simple, même que je trouve qu'il est encore mieux utilisé dans Alien que dans Mutant Year Zero. Mutant Year Zero, il y a le concept de euh, vous perdez un peu de vie parce que vous êtes contaminé par la mutation, puis par les radiations. Dans Alien, c'est plus, on va dire, votre équipement qui va se briser, euh, puis bien sûr, votre santé mentale, votre volonté. Vous allez faire des crises de panique face à, à, à l'horreur, face au danger, et euh, les, différentes, euh, les différents éléments qui vont survenir vont vous, tranquillement vous faire euh, fragiliser votre, votre coco pour finalement vous faire craquer, puis il, il, il va vous manquer, on va dire... Euh, et vous, vous, êtes, vous allez être souvent sûr avant d'en de, 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 finir pour une fois avec la vie parce que vous n'êtes pas capable de vivre avec, euh, avec l'existence de ce qui euh, se trouve dans l'obscurité du vaste univers une longue phrase mais vous comprenez ce que je voulais dire Fait que pour vrai, Alien tellement bon jeu. Un bon jeu, tellement un beau jeu aussi. L'illustration, euh, je ne me rappelle jamais du nom du, de l'illustrateur, c'est le même qui a fait celui de One Ring, fait par la Free League et de Twilight 2000. Il y a un, 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 un talent là, à mettre de la fin une ambiance sans nécessairement rentrer dans des gros dessins super détaillés. Tout est un peu flou, tout est un peu dans le non-dit. On comprend qu'il se passe quelque chose d'horrible dans la scène sans qu'on ait vraiment accès à toute l'information visuelle. Et euh, le livre est super bien découpé, super bien expliqué. Je ne peux que euh, encenser euh, cet ouvrage ainsi que la gang donc, d'alien d'aliens, que là-dessus si c'est un genre qui vous parle, on a okay, quasiment fini gang, si vous êtes tanné vous pouvez arrêter, c'est pas grave, un numéro 12, un autre jeu que j'ai déjà parlé sur la chaîne et que j'en ai euh, même fait un one shot aussi, un oui. jeu que j'ai même fait parler deux fois sur la chaîne, que j'apprécie beaucoup, Morborg, Borborg euh, gagnant de comme un trillion de ennemis et de un million d'autres prix pour de nombreuses choses. Autant, autant que ses règles, euh, son design, son écriture, sa mise en contexte, tout ça. Un jeu de rôle post apocalyptique métal sur la fin du monde qui possède, selon moi, la plus grosse communauté de jeux de rôle après Donkey Dragon. Les gens qui sont derrière Morborg, là, parce que le jeu, justement, est en, en open game licence, vous pouvez faire ce que vous voulez avec les règles, tant hein, que vous mettez le sticker dessus, puis que vous respectez la base de. Tu sais, on s'entend de. de n'exagérez bon euh, pas, euh, dans vos propos, mais euh, la, la communauté de Morborg, elle est gigantesque. C'est un jeu qui est fait par euh, Stockholm Artel avec, bien sûr, Joanne Nord. Euh, qui, est, euh, qui fait le, le graphic design et Pell Nielsen pour le texte et le game design c'est un jeu qui OSR, très 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 OSR qui a donné un donné un Sapristi de, 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 de coups de, de, de moteur justement au uh, tout, ce estWSR, tout ce qui est OSR, tout euh, ce qui est l'ultra-violence et la, et la difficulté aux personnages de survivre, c'est un jeu qui a gagné tellement en popularité, ça en est comme un peu surprenant, je vous avouerai, parce que, autant je l'apprécie beaucoup, autant il y a d'autres jeux qui vont m'offrir un peu le même feeling, mais qui vont être plus, euh, mieux placés dans mon top 20, mais Morborg a, a quelque chose de vraiment unique, euh, lorsque je l'ai ouvert pour la première fois, ce livre-là, puis j'ai commencé à le lire, j'ai fait, oh tabarnouche, ok, c'est là, dès que je m'en vais. parce que, dans sa description au début, là, tu lis, là, ça a la beauté, ce, ce livre-là, a comme la, la richesse de, tu l'ouvres une première fois, puis là, tu fais... « Qu'est-ce que je suis en train de lire? Qu'est-ce qui se passe? » Puis là, il y a comme des flèches qui poussent, puis là, il y a des dessins, puis là, il y a des images. Puis là, es, hein, Pourquoi? » Puis là, il faut que tu tournes un livre comme ça pour le comprendre un peu plus. Puis là, t'es comme pas trop sûr de comprendre. Mais à mesure que tu lis, à mesure que tu finis par vraiment bien assimiler l'information qui est donnée, et t'en finis à vraiment connaître ce système-là, le jeu, ses mécaniques, du bout des doigts, sans problème. C'est vraiment un livre qui... Justement pour ses règles, pour son écriture, pour la manière que c'est présenté, pour les index, euh, les aides de jeu, tout ça, euh, que tu finis par connaître par cœur et que tu fais jouer comme, comme un trip de moche. C'est un, un incroyable ouvrage engendré dans un tout petit visuel, tout petit bouquin minuscule, mais qui possède tellement dans son cœur. Et comme je le mentionne, la communauté, elle est folle raide. Là. Vous allez voir sur Internet, si vous allez sur le site de Marborg il y a un lien qui va mener vers euh, on va dire les, les, les « third-party publishing », les gens qui ont pris le temps de publier des choses euh, pas officiel justement, mais avec un visuel puis avec les règles et tout ça pour Morbor et, et il y en a tellement, 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 tellement et ça, en est, ça, en comme, euh, ça en est étourdissant, tu finis pas par faire le, le tour de ce, tout ce qui est accessible et ça en vient presque un peu des fois, à, on va dire, à diluer la, la beauté du jeu parce que des fois, il y a des gens qui parlent sur des trips que je me dis, hey mon dieu, ok, non, c'est vraiment pas mon, mon, mon style de jeu, mais c'est pas grave, c'est au final, tout le monde fait ce qu'il veut avec le jeu, là. mais, autant j'apprécie Morborg, autant je l'adore, autant j'attends je, je, encore plus avec impatience Cyborg, qui est comme la suite, en quelque sorte, la, la suite spirituelle de Morborg qui se déroule dans un univers cyberpunk. Pourquoi? Je l'attends encore plus que Morborg. Pourquoi? Parce que je commence à être un peu tanné du médiéval fantastique, je commence à avoir fait le tour, puis du cyberpunk, j'en ai pas à la pelleter encore. Donc, euh, si ça reprend le même système, ça reprend le même visuel, ça reprend le, la même découpe, le même, la même approche, la même mentalité, je vais être aux anges, là, vous allez me voir, là, lancer ce jeu, le rôle-là, dans mon top 10 dans deux ans, là, c'est sûr, c'est sûr, sûr et certain. Fait morborg accessible un peu partout, maintenant. Vraiment, un peu partout. Vous fouillé fouillez, puis vous en trouvez une copie. Peut-être pas que vous en avez une, présentante toute votre chaise, regardez. Et finalement, mon numéro 11, le dernier de... pour cette fois-ci, il s'agit de un livre en français que je n'ai pas fait de one shot sur la, cha la chaîne mais que j'ai présenté dans un, une vidéo quand même pas si bien encore Monster of the Week euh, un autre PBTA un autre Powered by the Apocalypse euh, qui un peu à la même manière Urban Shadow va proposer à des gens de jouer euh, des personnes avec des capacités surhumaines mais, euh, mais par contre va s'éloigner énormément de l'ambiance urbaine et euh, politique sous-entendu des créatures de la nuit pour plutôt offrir un mode vraiment trippant. Monster de Week, c'est genre... Vous voulez jouer X-Files, Monster of the Week. Vous voulez jouer... Um, euh, Supernatural avec les frères Winchester Monster of the Week, Buffy contre les vampires Monster of the Week, Charm, Monster of the Week c'est un jeu qui le dit dans son titre Monster of the Week veut ré répéter la formule de ces fameuses séries des années 2000 fin euh, 90, début 2000 où vous incarnez des gens qui se battent contre des créatures en provenance surnaturelle et que vous-même, peut-être même vous êtes des gens qui sont des membres de cette communauté supernaturelle. et euh, c'est vraiment un jeu qui est tellement bien complet, qui est tellement bien écrit, qui est tellement bien expliqué, qui propose, euh, qui, qui propose tellement de manières de jouer, de manière de, 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 de faire rouler le jeu, qui donne des exemples incroyables qui euh, a des scénarios vraiment originaux, qui va vraiment s'éloigner du très classique euh, monstre qu'on va tuer dans l'école secondaire, mais qui peut tout de même vous donner la chance, si vous voulez, de faire ce type d'aventure-là. C'est ça qui est vraiment beau. C'est un jeu qui est vraiment super modulable, euh, qui possède également une belle communauté en ligne, beaucoup de, de, de classes d'accessibles. Autant vous pouvez aller dans le, le très classique, euh, je suis un professionnel qui en a trop vu, je suis un ancien militaire qui connaît maintenant l'existence des créatures surnaturelles. Autant que vous pouvez directement aller jouer euh, je suis un loup-garou puis je tue des autres monstres tout souffre à vous et je trouve que c'est un des très très beaux jeux que je possède qui gagne vraiment en richesse en termes de campagne si vous voulez les jouer en campagne euh, plus qu'en one shot je trouve que sur le long terme faire grandir son équipe les relations les relations entre les différents chasseurs de votre, de votre équipe votre base euh, les, les retours le retour d'un grand méchant que vous, vous avez vécu lors d'un épisode précédent finalement il revient des choses comme ça c'est euh, euh, selon moi un de mes je pense que c'est mon il en reste un autre, je pense qu'il y a un autre PPT qui est dans mon top 10, il me semble, mais c'est dans mon top 3 des pipitiers à vie, là. pour vrai, vous pouvez pas passer à côté de ça, si un temps soit peu, vous aimez le mou, buff contre les vampires, etc. Donc, hey, c'est ce qui conclut mon, mon, ma première partie de mon top 10, excusez-moi, ça a été quand même plus long que je le voulais, il y a, euh, je sais pas pourquoi, j'ai comme ça aussi sur mon bureau, mais c'est ça va être mon top 1, je sais pas, déjà mort, euh, récemment, non, pour plus sérieusement, j'ai le goût de le, le plugin une dernière fois. Allez vous acheter ça. Qu'est-ce que Déjà Mort? C'est un petit volume très cool euh, vendu par les éditions Déjà Mort tenu par Jacob Gladu, un auteur et un ami que j'apprécie beaucoup et qui pousse de l'avant le jeu de rôle au Québec et qui veut vraiment comme favoriser euh, la publication d'ouvrages avec le jeu de rôle avec les, les plumes québécoises, des plumes francophones. Euh, allez voir ça sur son Facebook, c'est vraiment très cool. Je voulais juste le plugger un peu. Jacob, je ne l'avais même pas dit. Il est là, je l'ai maintenant. Mais bref, c'était ma première partie de mon top 20. J'espère que vous avez apprécié ça. C'est encore une fois je regarde l'heure. Ça a été beaucoup plus long que je le voulais. Mais tout de même, je suis très content d'avoir fait le tour. On va se retrouver prochainement pour un top 10. Mon top 10 à numéro 1. Vous pouvez déjà estimer que... Vous connaissez déjà. Si vous me connaissez un soit peu, vous savez quel, lequel de, 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 de tel jeu va se retrouver à telle place dans mon top 10. C'est sûr, sûr et certain. Mais d'ici là, je serais curieux de savoir, vous, est-ce que dans les ouvrages que j'ai mentionnés, il y a des ouvrages qui viennent vous parler? Est-ce qu'il y en a que vous êtes genre comme... Non pas ça, pas Morberg. Ou est-ce qu'il y a des ouvrages au contraire que vous faites genre, ou ouais, le jeu d'Alien, ça c'est mon jam. Ou est-ce qu'il y a des ouvrages que vous vous dites, hm, j'avais jamais entendu parler de ce jeu-là, je vais aller vérifier, voir, ça, me... je serais curieux d'en apprendre plus. Pour vrai, ou même si vous voulez me partager votre propre top en commentaire, je serais vraiment très 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 curieux de le lire. C'est sûr, sûr, que je vais le lire. C'est sûr que je vais le lire puis je vais le commenter aussi parce que moi j'arrête je... pas de commenter, j'arrête pas de parler avec tout le monde. Fait que, pour vrai. Écrivez-moi, mettez-le en commentaire, je serai curieux de le savoir pour les autres. Vous pouvez liker, commenter, partager. Euh, vous pouvez euh... montrer ça à d'autres gens, j'imagine. Sinon, on se dit... À la prochaine.